0: Déjame que hoy te hable directamente desde la calle. Bueno, desde el andén de un tren, de un tren suburbano, ese tren que usan miles de personas cada día y al que con tu permiso me voy a, me voy a subir porque hoy quiero llevarte de viaje a, a aquí mismo, a una experiencia climática. No hará falta ir a lugares remotos como la Antártida, ni a selvas amenazadas como la Amazonía, ni siquiera a un pequeño atolón del Pacífico. No. Hoy te hablo desde un tren en la que fue, en tiempos pretéritos, la capital del imperio. Un tren de Londres. Y he querido venir aquí a hablar de cambio climático y efecto invernadero. El lugar del mundo donde primero se pronunciaron esas palabras y donde primero echó a caminar una locomotora de tren ferrocarril que está amenazado por la emergencia climática Nadie, absolutamente nadie en la ciudad de Stockton-on-Tees al norte de Inglaterra podía imaginarse en 1825 que las vías de ese nuevo invento llamado ferrocarril pudieran doblarse por el calor pero eso es exactamente bueno, o más o menos lo que ha ocurrido aquí este verano en una Gran Bretaña que ha sido el icono de un estilo con tintes trágicos y sofocantes en toda Europa.
1: La ola de calor que ha castigado Europa parece llegar a su fin, pero deja atrás de sí una secuela catastrófica de incendios forestales.
0: una alerta roja en Inglaterra por la ola de calor que empezará este domingo y que se espera se prolongue hasta próximo martes. Enseguida te voy a hablar de cómo ha sido y, y bueno cómo está siendo este verano en Londres y otras ciudades del Reino Unido, pero estas tierras cunas de ciencias experimentales, del empirismo, de la medición de casi todo, nunca habían registrado temperaturas como las vividas el julio pasado. Y es curioso, porque este 2022, mientras contábamos las olas, un equipo científico demostraba por primera vez que estos calores, sin ninguna duda, son consecuencia de la acción humana, pero no de la de ahora, Sino de aquella que comenzó con la era del ferrocarril de vapor O dicho de manera menos eufemística El ferrocarril de carbón Las fábricas de carbón Los barcos de carbón El siglo negro que sembró el calor fósil del posterior petróleo y gas Todo empezó aquí En esta Inglaterra imperial En esta Inglaterra industrial Pero casi todos somos hoy culpables No tú o yo sino un sistema que nos lleva a un consumo de recursos y energía que parece llegar al límite y que se encuentra en una encrucijada. Un dilema como el dilema del ferroviario. Ante la guerra y la amenaza de Putin, ¿desempolvamos el carbón y tiramos de gas para deshacernos de la dependencia rusa? ¿O desplegamos con urgencia renovables que, dado que vamos tarde, nos obligarían a renunciar a parte de nuestro confort o privilegios? Te anticipo que este dilema tiene trampa, según los expertos del clima. Te anticipo que no hay dilema para quien no tiene dinero para encender la calefacción o el aire desde hace años. Te anticipo que, mientras tanto, la ciencia del clima ha hecho cuatro advertencias en el último año al más alto nivel, el de la ONU. Si no optamos por lo segundo, vamos hacia un choque de trenes planetario, por seguir con la metáfora ferroviaria. Cuatro informes que llegaron mientras contábamos las olas. Cuatro informes que ahora sentimos a pie de calle, de tren, como quieras. Esa calle seca y calurosa mientras contábamos las olas de calor. Mientras contábamos las olas. Un podcast de Neutral que rescata del océano informativo los descubrimientos que quedaron sepultados por la pandemia en los últimos dos años. Por Mario Viciosa. A lo mejor has oído eh, hace poco en una canción de Rosalía eh, este sonido. Pero una melodía de cuatro notas acompaña a los relojes de medio mundo desde 1793, básicamente desde que nos dio a los humanos por unificar horas. Los relojes se empezaron a popularizar en las casas de quien tenía más dinero en Europa y con ello ese soniquete que se extendió a nivel doméstico, directamente importado desde los relojes británicos. El primer campanario en dar esos cuartos fue el de Santa María de Cambridge, luego trasladado a la Torre de Westminster, en Londres donde la campana Big Ben lo hace cuando corresponde, cada cuarto de hora. Ha sido este un verano extraño para este reloj y su alma mater en Cambridge. Ciudades acostumbradas a la humedad y a la niebla se han visto inmersas en una ola de calor sin precedentes conocidos. El color verde de los homónimos greens, o esplanadas de hierba, se ha vuelto pajizo. Hyde Park es un completo aerial. Lo mismo ocurre con el Jesus Green de la ciudad universitaria, donde siempre se han celebrado muchas barbacoas. Este insólito paisaje se ha aderezado por un sonido seco, esquilmado, raquítico, procedente del campanario de Westminster. En condiciones de humedad todo suena mejor, o por ser más precisos, suena más rotundo y lejos. Es como cuando estamos debajo del agua, que las ondas se propagan más eficazmente, especialmente las frecuencias más graves, los bajos. El calor, además, es clave en la propagación del sonido. Así que la campana del Big Ben ha tocado a sequía. Estos días suena más aguda. Quizás el oído humano, poco acostumbrado, no lo aprecie, pero la sequía se ha llevado algunas de sus más roncas frecuencias. Sirva como toque metafórico de fatalidad. Algunos modelos matemáticos hablan de unas 7.000 muertes en Reino Unido como consecuencia de las altas temperaturas. Un estudio estima unas 1.000 en Inglaterra y Gales solo en un par de días. Ya te advierto que estos cálculos son complejos, pero nos da una idea de la dimensión histórica del asunto. Esto no está lejos de las consecuencias del episodio de la Gran Niebla de 1952, en el que el aire se volvió espeso y tóxico en la capital, anegada de humos fabriles y automovilísticos. Hoy, Reino Unido se recupera de semanas de un aire recalentado que ha derretido y deformado hasta algunas pistas del aeropuerto de Luton. En Heathrow, los mercurios llegaron a los 40,2 grados por primera vez en la historia, el pasado julio. Como te contaba, ha dilatado los raíles del tren amenazando la circulación, que ha tenido que bajar su velocidad y hasta ha causado un incendio en la estación de Victoria. Los colegios también suspendieron parcialmente su actividad en algunas zonas. Estamos en un país en el que el aire acondicionado no es precisamente la norma, como no lo es en la mayoría de una Europa que no se ha librado de estas lenguas abrasadoras normalmente procedentes del sur.
1: Pero esta, esta, este racismo climático del cual
0: hablan en Estados Unidos es lo que aquí llamamos eh, pobreza energética. En, en Barcelona también tenemos estudios del, del efecto de isla de calor y este efecto de isla de calor eh, sucede sobre todo en los barrios más deprivados, ¿no? que son edificios
1: antiguos, altos, sin, sin acondicionamiento, donde el calor se, se concentra más, sobre todo durante, durante las noches.
0: Mientras contábamos las olas, nos contaba el epidemiólogo social experto en clima Aurelio Tobías, del CSIC, algo que no está a lo mejor tan claro que sea obvio. Las olas de calor y particularmente las noches tórridas y tropicales matan más, cuanto más pobre seas. Dicho de otro modo, las consecuencias del cambio climático no son iguales para todo el mundo. Sencillamente, no todos vamos a podernos adaptar igual de bien y rápido. En el contexto de la última cumbre del clima, mientras contábamos las olas, el quizás mayor experto en adaptación a la emergencia climática, Ian Barton, nos contaba eso que nunca queremos oír. Un enorme «te lo dije». En su caso, como miembro del panel de expertos de la ONU desde los años 90, venía diciendo en sus informes y en estos foros que para los años actuales estaríamos viviendo situaciones como las de este verano y que deberíamos habernos adaptado. No le hicieron demasiado caso. Pocos pensaban que llegaríamos a este primer quinto de siglo con estos extremos tan recurrentes y al borde de tener que racionar la energía.
1: La
0: idea de que quienes estaban más interesados en mitigar el cambio climático hace 30 años estaban preocupados en que si se hablaba de adaptación se asumiría el fracaso en las medidas de reducción de gases de efecto invernadero. La cuestión es que se ha demostrado que no se puede mitigar suficientemente rápido como para no necesitar algunas medidas de
1: adaptación.
0: Una de esas medidas, quizás muy obvia, podría ser encender el aire acondicionado. Pero una vez más, el dilema. Exige un consumo de electricidad que hoy en día alimentamos sobre todo quemando combustible fósil, lo mismo que a la larga hace subir la temperatura del planeta. ¿Nos ha pillado esta ola de calor con el pie cambiado? No quiero ponerme catastrofista de todas formas. Me gustaría imaginar futuras en que hemos podido esquivar algunas de estas consecuencias agoreras que ya estamos sufriendo, como penitencias por los pecados de carbono cometidos desde hace un siglo. También querría pensar que repartiremos esta penitencia, porque, como decía antes, la adaptación no es igual para el rico que para el pobre. Y como quiero ser relativamente optimista, hoy salgo del estudio para viajar al futuro. Un futuro hipotético que en ciencia climática llamamos escenario. Y luego con uno de los más veteranos y multipremiados expertos en España, Fernando Valladares, del Museo de Ciencias Naturales investigador del CSIC, ahora también activista por el clima. Él me espera en una estación muy singular de este recorrido ferroviario, me espera en el futuro ya sabes eso de la relatividad y los trenes a ver si esto me funciona él me espera en un futuro que no será perfecto ni simple, me meto en un agujero de gusano para ver cómo será ese escenario al que se enfrenta la Europa del futuro sin caer en el pesimismo a ver si no me llega muy pixelado Al fondo de esta especie de agujero de gusano de viaje al futuro en el tiempo me encuentro a Fernando que, que diviso como eh, medio pixelado eh, quiero pensar que no por el efecto de una de estas olas de calor que en el 2022 estamos todavía viviendo Fernando, ¿cómo es ese futuro? ¿Cómo es ese escenario en el que nos, en el que nos recibes?
1: Bueno, es nos tiene más bien toques eh, tremendos porque estamos batiendo récords climáticos muy, muy rápidamente. Los científicos decimos que no es una gran sorpresa porque nos habíamos embarcado en una fase que se conoce como exponencial, en el que las cosas cambian cada vez más deprisa. Así que en este final del túnel de gusano las cosas ocurren muy rápido y en poco tiempo Hemos pulverizado récords de temperaturas, récords de sequías, hemos eh, acumulado rápidamente imágenes que, bueno, pues no se veían desde hace cientos o incluso miles de años en Europa con, la, con, bueno, pues con los ríos secos mostrando piedras que no se ven nada más que en las grandes sequías
0: y con la gente pasándolo un poco regular, la verdad. Pero estas imágenes que me retratas me suenan a presente de 2022. Dime que en este futuro hipotético hay distintas líneas del tiempo y que alguna es, por así decirlo, la buena. Que estamos a tiempo en 2022 de coger ese camino que nos lleve a un lugar en el que los peores efectos de la emergencia climática eh, hayan sido eh, mitigados. Sí, por suerte eh, el 2022 sirvió para muchas
1: reflexiones. Y algunas de ellas se plasmaron en políticas y en acciones. Por suerte, eh, por ejemplo, cerramos un montón de pozos ilegales y el agua pudo usarse con, digamos, con sensatez. Estoy hablando del agua precisamente porque es de las cosas que más nos preocupan en este final del túnel de gusano. El agua lleva tiempo siendo protagonista, no solo las altas temperaturas. En ese año 2022 aprendimos una cosa muy importante, la gran diferencia entre la península ibérica y el resto de Europa. En los dos se sufrió sequía, pero el sufrimiento tenía que ver con cosas muy distintas. En Europa no están acostumbrados a la sequía y, por tanto, no tienen los embalses y los sistemas de almacenamiento que en la península, que la sequía siempre ha sido algo crónico, sí tenemos. En Europa sí que llovió poco, pero en España no llovió poco. Ese año llovió ligeramente, hay menos de lo que es el promedio. ¿Qué ocurrió? Que gastamos mucha más agua. En parte por esas olas de calor, pero en parte por el crecimiento del regadío y por un uso muy negligente de un bien que era muy escaso.
0: ¿Es verdad que con la emergencia climática entendemos que si hace más calor también se evapora más agua? Ahí puede que sí que tengamos un problema en la península ibérica directamente ligado a ese aumento de las temperaturas y el calentamiento global? Sí,
1: sin duda cuando hace calor se requiere más agua para cualquier actividad, incluso para los cultivos se evapora mucho agua y tienes que regarlos más. El, el ser humano consume más agua. Al final, las, eh, las olas de calor van asociadas con una mayor demanda de agua. Pero la verdad es que en España nos costó un poco entender que teníamos que usarlo mejor. Eh, ¿Recuerdas? No sé si recuerdas, pero echando mano de la hemeroteca, el año hidrológico del 2022, que los años hidrológicos empiezan en un septiembre, empezó con un uso muy negligente y muy oportunista de las hidroeléctricas que vaciaron los embalses para producir energía eléctrica de la manera más barata, pero que a ellos se les pagó de la forma más cara, como el precio del gas. Nos vaciaron los embalses para hacer un gran negocio y empezó el año hidrológico con ya un gran déficit de nuestros embalses. Eso es lo que tuvimos que aprender y eso tuvo que provocar cambios en la legislación, en las normas, en las leyes, en los reglamentos, para que no pudieran volver a ocurrir esas cosas.
0: Has mencionado eh, algo relacionado también con la crisis energética la verdad es que llegamos a este verano de 2022 un poco agotados psicológicamente. Crisis sanitaria, crisis geopolítica, crisis energética. Y ahora oímos una y otra vez crisis ambiental.
1: Bueno, mira, como ecólogo se me puede decir que, claro, yo entiendo que el origen de todas esas crisis que vemos está en un medio ambiente degradado. Pero el Foro Económico Mundial reconoce año tras año, desde hace más de siete años, que las amenazas para la economía, si hablamos de crisis económica, dicho por los economistas de este Foro Económico Mundial, se deben a la crisis ambiental, al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a las distintas formas de contaminación. La crisis sanitaria es que, bueno, con la COVID-19 fue posiblemente el momento más, más crudo y más duro, pero que los, lo vemos a diario con la contaminación atmosférica y con un montón de problemas ambientales que tienen una derivada sanitaria que impacta en nuestra salud, cuando vemos fallos en las cosechas, cuando vemos que no hay leche, por ejemplo, en, en España o en Europa, no, cuando vemos el conflicto geopolítico que, por ejemplo, se desencadenó con la invasión de Putin eh, de, de Ucrania, vemos que detrás está un telón oscuro en esa dependencia del gas, de los combustibles fósiles. Eso fueron cosas que, que Putin, lógicamente, manejó. Esa información, esa, el saber que Alemania y Europa dependían mucho de, de esos combustibles fósiles para atreverse a una invasión en una Europa ya donde la guerra no era una, una realidad habitual. ¿no? Así que vemos que muchas de estas eh, crisis que sufrimos directamente, como una crisis geopolítica, una crisis sanitaria, una crisis económica, en realidad están debajo, empujándolas, una crisis ambiental. Así que lo que hay que hacer, lo que siempre ha habido que hacer y lo que no terminamos de hacer bien del todo, es ir al origen del problema.
0: Fernando, tú me hablas del de, de futuro, pero como hemos dicho, el futuro eh, conceptualmente a veces está trabado de múltiples caminos. Así que no te voy a preguntar qué va a pasar con la guerra en ese futuro desde el que me hablas, porque puede que haya muchos caminos y futuros alternativos, muchas líneas de tiempo diferentes. Pero Sí que me pregunto desde este presente de 2022 si esta guerra, con todas las desgracias que trae asociadas, eh, ¿crees que sirve para espolear ciertas conciencias sobre la necesidad de hacer una transición ecológica hacia, por ejemplo, distintas y nuevas eh, fuentes de energía? ¿O más al contrario, cuando oímos que se están desempolvando viejas muy contaminantes, muy emisoras de CO2, fuentes como, como el carbón, ¿O cuando Europa mira con ojos verdes al gas o a la energía atómica?
1: Efectivamente, lo has, lo has contado muy bien, porque eh, el, la crispación, la preocupación, la alarma que surgió a raíz de la invasión de Ucrania ha desencadenado crisis concretas y medibles en el abastecimiento de alimentos en algunas zonas del, de Europa y del planeta, porque vamos a ver el norte de África y Asia cómo están eh, sin el trigo de Ucrania, pero eh, eh, despertó dos cosas contradictorias que tú has ilustrado muy bien. Lo que cuesta saber es el, el, la importancia relativa de estos dos efectos, porque, claro, uno tiende a neutralizar al otro. Por un lado, por supuesto que eh, saltaron muchas alarmas ambientales, espolearon, eh, el apoyo de los recursos renovables, el, el, el encauzarse en la vía de la sostenibilidad y en acelerar esa transición ecológica. Pero algo que yo pensé que nunca vería en mi, en mi vida profesional, eh, Europa dio pasos atrás. Podía imaginar que los daría despacio, que el progreso sea la transición ecológica, serían en algunos momentos, estarían atascados o, está, o irían muy despacio, pero que dieran pasos atrás ¿no? de recalificar... Eh, como verde, dos formas de energía que, en fin, no son verdes, que es eh, la nuclear y el gas, o incluso re, relajar las, las auditorías de las emisiones de gases de efecto invernadero, para que la economía de toda la vida pueda encontrar eh, vías para, 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 en fin, mantener el, el negocio, como siempre, el business as usual, que dicen los anglosajones, pues son retrocesos que no pensé que, que veríamos, y que muestran el gran miedo que se tiene todavía en las sociedades occidentales a cambiar el modelo socioeconómico. No tenemos un modelo socioeconómico alternativo, eso es verdad. No podemos saltar de uno a otro porque no hay ese otro. Pero sí sabemos piezas del sistema socioeconómico que no funcionan. Y la, la propuesta cada vez más importante de los científicos, incluso me remito al, al famoso informe del panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? que propone ir abandonando cosas de este sistema socioeconómico que es el que ha causado esa gran acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que es el causante de muchos de los problemas de salud, de geopolíticos que, podemos, que hemos mencionado, etc. ¿no? Independientemente de tu ideología, de tu nivel económico, de si estás en el hemisferio norte o sur, en el sur global o en el, en el norte global, es, es evidente para todos que lo que nos ha traído aquí es esa manera insostenible de relacionarnos con, con la naturaleza y con los recursos naturales, de hacer negocio de todo y de no parar de crecer. Y se están ensayando muchas piezas para ver si funcionan, para ver cómo se pueden optimizar en ciudades como Ámsterdam, incluso en la propia Barcelona, se están teniendo piezas socioeconómicas con la economía del donut o de la rosquilla, de Kay eh, Rayworth y otros, para ir viendo cómo podemos transicionar hay información y lo que nos falta es valentía para poner en práctica esa información.
0: ¿Encuentras resistencias a usar la palabra de crecimiento en los foros científicos en los que te mueves o incluso en el propio IPCC? Claro
1: que hay resistencias. Donde me encuentro, sin embargo, más resistencias, aunque van mejorando y se van, a, se van bajando esas resistencias, es en el foro más digamos social y político en las redes sociales o eh, cuando uno se encuentra con políticos en, y, y piden asesoría pero hace tres o cuatro años que empecé a usar la palabra de crecimiento con más asiduidad y en aquel entonces sí que era blasfemia no sé sea, en el 2018 en el 2017 eh, la audiencia decía ups este muchacho puede ser peligroso, ¿no? O esta palabra no es la que a mí me gusta oír. Y, y por eso inventamos, en el fondo, por eso inventamos la palabra de desarrollo sostenible o capitalismo verde o, o crecimiento verde. Todos estos son eufemismos para intentar negociar dos cosas que son incompatibles, ¿no? Que es el crecimiento indefinido, el crecimiento ilimitado y la limitación de un planeta finito en la cual no se puede ser mucha gente como ya somos y seguir creciendo, no solo demográficamente, que ya no crecemos tanto, sino creciendo en nuestra huella ecológica, eh, con un cierto grado de colapso, un cierto grado de, 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 de caída de cómo se hacen las cosas, llámale como quieras, que podemos anticiparnos y desescalar, acomodar, acompañar esa de, ese decrecimiento, o dejar que el decrecimiento ocurra abruptamente, y entonces se transforme pues en lo que los economistas llaman recesión, y ocurren, y eso sí, después son capaces de explicar por qué ocurrió.
0: No sé si a veces pintamos demasiado catastrofismo en ese futuro en el que tú te encuentras. Um, ¿Se han cumplido o es que nunca se predijeron cosas que están en el imaginario colectivo, como que ciudades enteras han devorado por el nivel del mar o que media España iba a estar convertida en dunas del desierto del Sahara?
1: Bueno, es un, es un tema muy interesante. Los científicos, generalmente, ante, ante proyecciones hacia el futuro hablamos de escenarios. ¿no? De, de siempre nos hemos distinguido de Nostradamus porque Nostradamus no se sabe cómo eh, decía lo que iba a pasar sin embargo los científicos eh, hacemos eh, estimaciones de distintos escenarios con distintas condiciones de partida si tú emites más gas eh, de efecto invernadero o menos si te distribuyes en el planeta de una manera o de otra en, en el IPCC por ejemplo en el panel intergubernamental de cambio climático son bien conocidos lo, la media docena de escenarios desde el más optimista al más pesimista siendo esos dos extremos los menos probables y los más probables los escenarios intermedios que tienen un poco de optimismo y un poco de pesimismo. Bueno, pues informe tras informe se han ido cumpliendo los escenarios más probables. La ciencia ha acertado más de lo que ha fallado a la hora de eh, enfocar qué escenarios iban a ir siendo más probables. Y algunas películas, algunas cuestiones del, del imaginario colectivo, Estaban basados en algunos escenarios científicos, pero claro, elegían los escenarios más llamativos, más dramáticos, y eso sabíamos que eran menos probables. No obstante, recordemos alguna película, ya que hablamos de imaginario colectivo, que por ejemplo recreó eh, el, el hemisferio norte, sobre todo las costas de Nueva York y, de, y del este de Estados Unidos... Eh, con una gran eh, ola de frío que acabó congelando y generando una glaciación local. Todo era muy cinematográfico, pero estaba basado en modelos que se están cumpliendo en los cuales el transporte de calor de zonas más templadas de la Tierra, pues esa cinta de transporte de calor se interrumpe. El modelo estima que esa cinta de transporte de calor se interrumpe y como resultado, aunque todo el planeta se calienta, algunas regiones amplias como esa zona del este de Estados Unidos podrían entrar paradójicamente en una, en una glaciación y ese escenario no es del todo eh, imposible. Así que, la verdad, la ciencia en esto, como suele ocurrir cuando se juntan los mejores especialistas, tiende a acertar más que a fallar.
0: Lo que pasa es que cuando hablas de aciertos, hablas de escenarios que se han ido cumpliendo, pero eso son matemáticas y a lo mejor el común de los mortales no percibimos esas matemáticas hasta 2022. Porque resulta que ha llegado este verano en que de golpe nos hemos encontrado un escenario de sequía, de olas de calor, de incendios y todo lo hemos atribuido a, a la emergencia climática. Dinos, Fernando, ¿qué ha pasado en este verano de 2022 realmente y qué puede explicar la ciencia?
1: Bueno, ha, ha ocurrido un, un cóctel de factores. En el 2022 se juntó, como podríamos decir, el hambre con las ganas de comer. La tendencia de fondo de calentamiento global con eh, esos eh, bandazos, esa variabilidad climática que eh, hace cada vez eh, más probables eventos épicos, de récord, eventos extremos. El cambio climático no solo es un cambio gradual en las temperaturas promedio, sino también es y lleva consigo una mayor probabilidad de que los eventos extremos vayan siendo frecuentes y más intensos. Es posible que dentro de esta variabilidad, pues en los siguientes años, se vayan mm, viendo condiciones no tan severas. Pero esto es un aviso de hasta dónde puede llegar el, el clima, el nuevo clima. Este verano de 2022 no hubiera sido casi posible, o sea, hubiera sido muy, muy improbable hace 100 o 200 años. Hemos tenido pues, eh, la, la mala suerte de mm, ser un año en el que se combinaron condiciones eh, eh, de células climáticas normalmente no tan conectadas del norte de África, del Atlántico, del norte de Europa, para generar unas condiciones extraordinarias Condiciones que hasta el 2022 son muy raras Pero que a partir del 2022 van a ir siendo gradualmente menos raras
0: O sea que el meme este que circula de La buena noticia es que este verano va a ser el más frío De todos los que vas a conocer en el resto de tu vida Eso no, no funciona exactamente así ¿no? Que el verano que viene podemos tener un verano frío a lo mejor Pero eso no significa nada
1: Mira, eh, eh, esa frase se, se me ocurrió en un telediario en el que me pusieron el, el micrófono y sabía que tenía 30 segundos o 40 segundos para decir algo eh, importante y claro, ¿no? Y entonces eh, recogí esa frase... Yo pero esa lo he visto frase... en
0: los Simpsons directamente, ¿eh? Te, te diré. Sí,
1: no, la frase, pero si te fijas, mi frase y la de los Simpsons tiene una palabra ligeramente distinta, que es probablemente con todo lo duro que está siendo este verano del 2022, eh, estará probablemente entre los años más frescos que nos toquen por vivir. Si le quitamos la palabra probablemente, entonces sí que queda como una eh, frase de los Simpsons o la podemos encontrar en muchos sitios. Pero esa palabra probablemente habla de esa variabilidad climática que efectivamente, como dices, puede hacer que el año que viene o el año próximo o años siguientes en el futuro puedan ser algo más frescos que el 2022. Pero es una probabilidad baja. Eh, tenemos que hacernos a la idea de que este ha sido un año de los que se van a ir volviendo más frecuentes.
0: Y, y es dramático porque es verdad que los que hacemos actualidad no paramos de publicar una y otra vez. Este ha sido el otoño más cálido desde que hay registros. Este ha sido el invierno más cálido desde que hay registros. Este ha sido, desde luego, el verano más, año más cálido. Este ha sido el año más cálido desde que hay registros. Es muy llamativo desde este lado, desde el informativo. No sé si estamos anestesiándonos ya también ante este tipo de noticias
1: se ha puesto tanto énfasis en los récords climáticos que, como tú dices, eso tiende a anestesiar. Ya uno no se acuerda. Si no eres especialista, por ejemplo, en atletismo, ya no te acuerdas en, en qué valor están eh, los 400 metros lisos femeninos. ¿no? Eh, eh, y te vuelven a decir una y otra vez que se ha pulverizado y se ha batido este récord. Quiere decirse que este, este aluvión de récords y de datos numéricos del clima es solo una parte y que creo que ha sido la que ha centrado demasiado la atención de los medios de comunicación. ¿Por qué ha ocurrido...? ¿Y qué consecuencias tiene? El, el Conceptos como en el 2022 se combinaron una serie de células climáticas para dar eh, uno de los escenarios más extremos de cambio climático y esto generó más de mil muertos en la península ibérica, generó eh, ríos en el centro de Europa que no tenían eh, agua generó que las eh, vías de tren en el Reino Unido se combaran, crisis en el sistema alimentario, eh, medidas extremas en el sistema sanitario, etc. Me parece que eso es más fácil de recordar y acompaña mejor a la noticia que los puros récords. ¿no?
0: Has mencionado las muertes. ¿Mata tanto la emergencia climática como la guerra?
1: Mucho más. Eh, no es que mate tanto, mata muchísimo más. Nuestro cerebro por desgracia, ante este desafío que tenemos con el clima, no está bien preparado para tenerle el miedo y el respeto suficiente. Porque las muertes por cambio climático ocurren, como podemos decir, como si fueran en diferido. Salvo los eventos extremos que causan de forma directa eh, muertes, eh, los millones de personas que mueren todos los años eh, por efectos del cambio climático mueren por una cascada de efectos que dispara el cambio climático, ¿no? a través de las cosechas, a través de una calidad del aire, a través de una, eh, problemas cardiovasculares, eh, acelerando lo que se conoce como, como muertes evitables o muertes prematuras, muertes que ocurren antes de tiempo, porque esas personas, si no hubiera sido por esas condiciones climáticas, hubieran vivido 5, 10 o 20 años más. ¿no? Y por eso el cambio climático muchas veces se tiende a, a un poco a olvidar cuando cuando pasa estos, estos momentos más críticos en los que los efectos directos y brutales de un evento extremo, de una tormenta, de una inundación o de una ola de calor nos golpean y provocan fallecimientos o problemas muy serios en el sistema sanitario, en la salud global, ¿no? Pero realmente los números son difíciles de echar, pero los números hablan de muchos millones de personas al año. Pensemos que la crisis ambiental es un triángulo, ¿no? no solo está el cambio climático.
0: Fernando, este podcast se llama Mientras contábamos las olas y yo te traslado esa pregunta que le hago a cuántas personas desfilan por aquí. ¿Qué estabas haciendo tú mientras contábamos las olas? No sé si contar olas de calor o las de otro tipo.
1: <risa> bueno... Yo siempre estoy atento a las olas y me gusta ver tanto las olas del mar, las olas de, de calor y en general los eventos de actualidad. ¿no? Intento entender por qué ocurren las cosas. Yo muchas veces me veo, y sobre todo en los veranos, sentado tranquilamente intentando entender esa actualidad, ¿no? intentando ver esas olas sucesivas de cosas que ocurren. Y mientras están ocurriendo las olas, yo lo que hago es leer y pensar.
0: No sé si hay algo que después de este verano se le está escapando a los modelos climáticos eh, actuales, ahora que has hablado de escenarios eh, más catastrofistas y menos.
1: Pues sí, hay algunas cuestiones que la propia ciencia está, está viendo que tiene que revisar al, al alza. Eh, pues Por ejemplo, el impacto de las zonas árticas en el clima global. Eh, se está viendo que se ha calentado más de lo que se había calculado, se está viendo que puede estar en el origen de algunos eventos que no han sido muy bien anticipados en el corto plazo por la ciencia. Funcionan peor porque ya son eh, modelos que se apoyan en modelos, que se apoyan en modelos y, por tanto, las incertidumbres numéricas, matemáticas, van creciendo. Pero, pero hay que incorporar lo que se ha aprendido eh, en, este, en este año, en el año del 2022, donde ocurrieron cosas que la ciencia no vio venir del todo, eh, anticipando lo que pudiera haber ocurrido en el 2022.
0: Desde ese futuro medio pixelado, desdibujado del que me hablas, desde ese futuro eh, de distintas líneas de tiempo, entre las que aún estamos a tiempo de escoger, eh, la, lánzame un mensaje optimista para aquellas personas que quizá piensen que ya no se puede hacer nada en 2022.
1: Gracias a... Pocas personas muy convencidas de que se podía hacer algo se hizo. Y algunas de las cosas que se hicieron no cambiaron completamente las cosas,
0: pero cambiaron los, lo suficiente. Fernando, te necesitamos en el presente. Así que despido esta conexión con el futuro. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, Mario.
0: Mientras contábamos las las horas